0: Hola, ¿qué tal? Soy Pancho Sagredo y junto a Cristian CadaMaño iniciamos una nueva edición de Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura. Porque el deporte nos mueve, nos
1: motiva y lo llevamos en la sangre. Aquí comienza Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.
0: tal? ¿Cómo les va? Junto a Cristian año ¿cómo te va Cristian? Somos tacho? fanáticos de la previa en deportes en agricultura y queremos darle la bienvenida a Lubricantes Premium Chevron, que nos comienza a acompañar cada semana para comentar, para vivir, para debatir sobre lo que es el fútbol chileno, que tuvo una nueva fecha que le permitió a Colo Colo dar el salto y es el nuevo líder en exclusiva del torneo.
2: Sí, después de un arranque dubitativo, en las primeras cuatro fechas, hoy ya Colo Colo goza de eh, el privilegio de ser el líder y además con un factor importante es el equipo que mejor juega en nuestra competencia que muchas veces es discutible sobre si el mejor es el líder, bueno en este caso creo que se conjugan ambas situaciones es el puntero y además es el que mejor fútbol muestra en la competencia local
0: Se cayó Cobresal que quedó con 16 puntos tercero Ñublense no pudo Cobresal frente a Huachipato en su visita al sur, la Unión saltó a los 14 puntos y O'Higgins tiene la misma cantidad de puntaje ahora, eh... Lo más destacado al fin de semana, ¿lo recordamos? Vamos.
2: Con el relato de... Pedro masada por supuesto, desde la cabina 14 de la Radio Agricultura en San Carlos de Apoquindo. Todo lo hace lento, predecible y a partir de ahí no logra conectar
3: ni con Gallego. Tapia. Tapia. Tapia al final El gol para el conjunto Para el cuadro Para el conjunto cruzado señores. Un regalo Enorme regalo Finalmente aparece el chico Tapia Aparece Gonzalo Un hombre que en casa Le regaló toda la cancha Para la devolución de la U Ahora sí, escuche bien esta me nota Marca Está el segundo gol Gonzalo Gonzalo Tapia Para el conjunto para el cuadro cruzado, 30 minutos, 30 minutos, se quiere morir, se quiere morir Galíndez, el meta de la U, 30 minutos, la U, la U sufre, pobrecita la U, la U cae, 2 a 0, está grande la católica, lo marcó el chico
0: Gonzalo Tapia. Ahí estaba el relato de Pepe Ormazábal para lo que fue el triunfo de la Católica por 2 a 1 en el Clásico Universitario. Pueden encontrar todo ese material en nuestras distintas plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube para rememorar lo que fue el triunfo de la UC. Un muy buen primer tiempo en términos de la diferencia que marcó, no sé si tanto futbolístico, fue muy superior a la U, le hizo precio incluso con el 2 a 0 parcial, pero después se complicó con el descuento del chico Osorio y al final la U estuvo cerca de empatar el partido. Sí,
2: si uno hace un análisis del de ping-pong, como se dice habitualmente, en cuanto a, a jugadas de peligro, uno daría eh, la impresión de que la U estuvo más cerca de, del 2-2 a -2 que Católica de haber hecho el 3-1. a Pero hay un momento del partido que pudo haber sido desequilibrante o que pudo haber liquid, lapidado, en este caso, al equipo de jugar que fue un mano a mano que pierde San Pedro en el, en el segundo tiempo. A partir de ahí, la U se generó 6 situaciones de gol, un remate de Jason... Vargas que desvía al Zanahoria Pérez, después otro remate de Jason Vargas que desvía al defensor de Católica que le pega en el hombro a Pérez cuando iba ya pasado, y a partir de ahí ya viene la inspiración del chico Osorio con un par de llegadas, con el gol, un remate cruzado, un centro a la cabeza de José María Carrasco, una habilitación para Israel Poblete, es decir, en el resumen global, muchas más situaciones en favor de la U. Pero lo del primer tiempo también muy destacado, lo de Católica, que creció, mejoró, no a niveles superlativos, pero que sí le permitió ser demasiado superior a Naú, que iba de cara a un papelón y que terminó rasguñando una actuación casi heroica, pero que lo mantiene otra vez lejos de los primeros lugares y otra vez con dudas, sobre
0: el real trabajo, capacidad de Escobar en la banca. La Usta novena con 10 puntos, quedó con 12, octava la Universidad Católica, una católica que se puso en ventaja con un muy buen movimiento de San Pedro, un cabezazo, pero falla en la defensa de la U, pelota detenida, tiro de esquina y clavó el goleador cruzado. Y después, una falla increíble, el boliviano Carrasco le regaló la pelota a Tapia y este definió sin problemas ante la salida del portero Galíndez. Lo concreto es que la Católica vuelva al triunfo después de cuatro derrotas consecutivas. Lo necesitaba de cara a su debut de esta semana en Copa Libertadores de América y lo de la U preocupante. ¿Cuál es la U? ¿La del primer tiempo que estaba para el papelón o la del segundo tiempo que reacciona ...con el ingreso de los chicos, de los juveniles... ...que le dieron una frescura distinta... ...bajísima presentación nuevamente... ...de Junior Fernández... ...que no merecía ser titular en este partido... ...por lo que había mostrado en otros duelos... ...lo concreto es que... ...terminado el partido... ...habló el técnico Escobar y quedó conforme.
2: Sí, dice que es lo del segundo tiempo... del equipo que él aspira... A ...tener o que muestre... ...esa rebeldía, ese atrevimiento... ...pero, ¿qué pasó el primero? No autocrítica... Eh, eso es lo que preparó toda la semana. Eh, de verdad cuesta entender un poco esta U que en siete partidos y medio jugó de una forma, siempre no se salió del molde y que en los segundos 45 minutos cuando parece que entraron estos chicos un poco a revelarse a todo lo que estaba sucediendo, es lo que busca Escobar. Hay una contradicción muy grande, vamos a ver cómo llegó ese mensaje al plantel. Porque hay muchos refuerzos involucrados que no han respondido y que son apuntados con ese mensaje
0: directamente del técnico colombiano. Escuchamos a Santiago Escobar en el análisis post-partido. Reiteramos, reconociendo el mal primer tiempo que hizo el equipo, pero muy conforme, según él, con la actitud, con la entrega, con el fútbol que mostró la U en el segundo tiempo.
3: En cuanto a si ¿sí tengo fuerzas, sí tengo fuerzas. Eh, en la adversidad, soy capaz de seguir luchando. Y, y sé que es un momento muy difícil por los resultados por, porque vino otra nueva derrota pero me anima el segundo tiempo, a este es el equipo que nosotros como cuerpo técnico queremos ver de, de la U, un equipo intenso, un equipo más agresivo, un equipo más protagonista, un equipo jugando más con la pelota y donde estos canteranos eh, aprovecharon la, la oportunidad, quedo muy contento con el trabajo de, de los jóvenes y lógicamente pues el acompañamiento al final también de los hombres de, de experiencia que, que los arroparon bien, en un escenario donde íbamos perdiendo 2-0 y tuvieron irreverencia, personalidad, carácter, porque era un partido que cuando íbamos 2-0 se podía venir algo desastroso para el equipo y, y los metimos en un momento complicado, entonces valorarles eh, que quieren luchar por un puesto en la titular del equipo. Y esa es la manera, la manera de competir y de pedir una posibilidad de, de jugar. El caso de Darío, el caso de Lucas Asade Y bueno, yo creo que eh, tienen toda la condición para, para competir por, por un puesto dentro del equipo.
0: Ahí está Escobar, que igual parece estar en la cuerda floja permanente, o sea, no está sólido. Esta derrota digna en San Carlos de Apoquindo le permite respirar, sumado al triunfo, injusto, no jugó bien, pero ganó frente a Unión Española. Y ahora la Universidad de Chile tendrá que enfrentar a Coquimbo Unido en calidad de visitante. Uno de, los, uno de los colistas o el colista del torneo. Sí,
2: y ahí vamos a ver para qué está la U, porque uno supone que son estos partidos donde la U tiene que sacar, entre comillas... Una diferencia, pero si le llega a ganar el cuadro pirata la U, la involucra directamente otra vez en el descenso en la fecha 9. Ya no es como el año pasado que la U empezó a mirar el descenso cerca de la fecha 25. No, ahora ya empieza en la fecha 9 con el fantasma nuevamente a rondarse si es que pierde en la cuarta región y yo creo que ahí sí que sería la lápida para Escobar porque ya no habría defensa alguna, ni siquiera la aparición de Osorio, que es una un exclusividad de él, él descubre el chico Osorio, le da la oportunidad en la pretemporada, lo da Asadi, que es el otro chico que ingresó en el Clásico fue eh, ya algo una aparición de la temporada pasada pero ni siquiera esta joyita que tiene hoy la Hugo Osorio podría sostener a Escobar tras una derrota este fin de semana en Coquimbo Un,
0: un chico Osorio que tiene desparpajo, que tiene personalidad hizo un golazo la jugada ahí que armó con Ronnie Fernández fue muy buena. Eh, tiene desequilibrio, tiene velocidad. Mm. ¿Tú crees que pinta para crack? ¿O, o lo, le estamos metiendo una mochila todavía? A ver,
2: eh, las, apariciones, Personalidad tiene. las apariciones de 17 años eh, creo que hay que tomarlas muy en cuenta. Cuando, hoy en día, muchos reclamamos que los futbolistas les falta formación, que con 19, 20 años todavía tienen ripio. Este chico con 17 años en la pretemporada cuando se llevó a toda la defensa Colo Colo en hombro, cuando el partido contra... Eh, Unión Española va y se pega un pique 40 metros para robar la pelota a Miguel Pinto. Y lo del sábado, contra todo el pronóstico, se transformó la figura. Católica le terminó reemplazando al carrilero derecho, Rebolleo, terminó sacando a Ampuero. Es decir, tiene una potencia pocas veces vista para un chico. Da, me parece que es la aparición más importante en las juveniles de la U desde Ángelo Enríquez el 2011.
0: Y lo queremos analizar con la mirada de uno que sabe. ...uno que era rápido, encarador... ...también un talento desde muy joven... ...nuestro compañero Pato Yáñez... ...en La Mira con
1: el Pato. Hola, ¿cómo están? Eh, la gente de la U está encantada con David Osorio... ...un hombre que le cambió la cara en el clásico universitario... ...en San Carlos de Apoquindo... Ahí, ...este tema hay que meterlo en contexto... ...la U el primer tiempo en San Carlos de Apoquindo... ...hizo un papelón... ...un partido malo, lleno de errores daba la impresión que la U iba a, con, a continuar en un clásico lo que hizo en el Estadio Monumental frente al cuadro Colo-Colo. La verdad que perdió 2-0, con errores, sin profundidad, eh, algún cambio de actitud, pero que sencillamente no le alcanzaba para nada. Y Católica que venía saliendo de cuatro derrotas consecutivas. Ese es el punto. ¿Mejoró Católica o dio facilidades la U? La verdad que dio facilidades la U. Entonces comenzaba el segundo tiempo, uno dice café cargado, toda la historia, Santiago Escobar colgando en la cornisa que me, voy, me van a mandar para pa, pa, pa Colombia y resulta que ingresa Darío Osorio, un volante de la U, un chico con características muy especiales, de estos que aparecen en el fútbol chileno de cuando en cuando. Eh, ¿Qué es lo que tiene David Osorio? Primero que todo, personalidad. Y en el fútbol hay que tener personalidad. Porque estamos llenos de futbolistas, llenos de condiciones, y que la verdad les pesa la camiseta, salen del camarín con un metro ochenta, van en el túnel, miden un metro sesenta, entran a la cancha y miden un metro veinte. Estamos llenos de ese tipo de jugadores. Este chico tiene personalidad. Osorio es un jugador que encara. Osorio es un jugador que busca los duelos. Es un jugador, como se ven muchos en Europa, y no estoy exagerando. Estoy hablando que es un, un, un jugador que le hizo muy bien a Universidad de Chile. En un momento determinado, daba la impresión que la U, bueno, viene el descuento, la U se pone 2-1, y la U pudo perfectamente haber empatado el compromiso. Eso es producto, entre otras cosas, lo mismo que Lucas Asadi, este juvenil también que tiene Universidad de Chile, que también transformó el ataque de la U junto eh, a, a Darío Osorio. Tienen que saber llevarlo, no lo tienen que quemar. Eso de esos jugadores, como ya les decía anteriormente, han debutado con buenas actuaciones, marcando la diferencia pero después cuando no lo llevas bien, cuando los comienza a quemar, lo comienza a exigir finalmente terminan por desaparecer de la fase futbolística y todo lo que uno le vio en definitiva queda en, en nada y ha sucedido en todo el fútbol chileno y en todo el fútbol a nivel mundial así es que, ojo, 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 ojo con Darío Osorio porque así, lo veo yo.
0: Ahí estaba el análisis del Pato sobre este chico Osorio que obviamente ha llamado la atención. Quizás la erupción más, más destacada de este inicio de torneo en términos de jugadores jóvenes, a pesar de que el equipo anda mal.
2: Sí, porque si uno considera que en Católica ha tenido mucha oportunidad con Salo Tavia, pero él ya venía incluso con Holland. Había aparecido hace dos temporadas. En el caso de Colo-Colo, esta predisposición de Quintero de, en la primera parte, antes del debut de la Copa, de jugar prácticamente siempre con los titulares o con los profesionales, no le ha dado mucho espacio ni a Vicente Pizarro, ni a Jason Roja, ni a Jogan Cruz. Alexander Oroz tuvo esa aparición, recordemos, contra Everton en la primera fecha pero del resto no ha habido tantos jugadores juveniles pese a esta norma que te permite utilizar un sub-21 en promedio 63 minutos, y creo que en ese sentido los dos son llamativos es ya en ese partido, insisto, que jugó Colo Colo con la Universidad de Chile en La Plata, demostró cosas interesantes, curiosamente no volvió a jugar como titular, hasta ese encuentro contra Colo Colo en el Monumental, que lo utilizaron de volante, el otro día ingresó como volante, a los 12 minutos se dio cuenta del error Escobar, otro más, ...y lo ubica derechamente como delantero... ...y ahí sí empezó a marcar una diferencia en el partido. Tú has sido
0: muy crítico con la situación de Escobar... ...¿crees que esto no tiene vuelta? Por ejemplo, si le gana al Coquimbo en el norte... ...¿no puede comenzar a, a firmarse? A ver, primero... ...para
2: ganar tiene que jugar bien... ...y eso no lo ha podido hacer la U en buena parte del torneo... ...para jugar bien... ...tiene que jugar más o menos parecido al segundo tiempo ante Católica... ...porque si vuelve a repetir una actuación como la del primero... ...evidentemente no hay más que bajarle la cortina este proceso de Escobar... ...indudablemente que la U tiene que tener una regularidad... ...hasta ahora no la ha mostrado... ...tiene que tener jugadores en un rendimiento alto... ...hasta ahora muchos de los refuerzos han sido un fiasco... Eh, ...Luis Felipe Gallego, Álvaro Brun y Real Poblete Intermitente... ...los dos centrales con muchas dudas... ...Tapia y José María Carrasco, es decir... La columna vertebral de la defensa y del mediocampo ha estado en un nivel bajísimo. Entonces, o encuentra soluciones rápidas Escobar, puede ser el Chico Asadi, pero no sé si tiene que ser él de inmediato titular, a diferencia de Osorio, a quien sí yo lo veo con pasta para arrancar desde el primer minuto. No sé si la U tiene tantos nombres afuera como para sacar a estos que han sido habitualmente titulares y que no le, han, no le han podido dar un matiz distinto o lo que pretende
0: Escobar de su equipo dentro de la cancha. Eso con, con la U. Hablemos de la Católica ahora, semana de debut en Copa Libertadores, salió de la mala racha perdedora con cuatro derrotas consecutivas. No sé si se sostenía Pauluzzi, con, con una derrota en el clásico frente a la U, hubiera sido la quinta consecutiva, situación que no ocurría, no hubiera ocurrido, o sea, hace años, hace claro. años, años.
2: Y si sumabas que había perdido en la Supercopa, otro partido de usted eran seis derrotas en nueve partidos, en un equipo grande, no debe existir muchas estadísticas. ...favorables para la permanencia del entrenador con esos números.
0: Movió el tablero, cambió el esquema, jugó con línea de tres... ...sacó el equipo al referente, al capitán, el Chapa fue en salida... ...para que ingresara Rebolledo en la posición de lateral volante por la derecha... ...sacó a Valencia, que se debe querer matar... ...porque Valencia ha ido al sacrificio durante estos años... ...jugando siempre por la banda... ...ahora que la Católica iba a jugar con dos arriba... ...era su oportunidad, jugar en su puesto junto a San Pedri... Y, ...y no opta por el chico Tapia, pero bueno, le dio resultados por lo menos el primer tiempo, marcó diferencias y terminó ganando un partido importante.
2: Sí, hay que ver dónde va a ingresar en algún momento Marcelino Núñez dentro de este equipo de Católica que eh, evidentemente necesita de, el, para mucho, el mejor futbolista chileno en, en el torneo. O sea, no hay... Ya
0: ha tenido un bajón evidente.
2: Después del partido en La Paz, donde hace un gol sí. en ese partido eliminatorio del 1 de febrero, a partir de ahí no volvió a aparecer eh, con la necesidad que tiene el club, o Católica en este caso, de que esté, porque es la principal joya. Ese jugador a exportar en una cifra importante... ...y es el que necesita Católica para tratar de pelearle el título mano a mano a Colo Colo... ...uno a esta altura no le va a pedir a Salida, es cierto, puede tener una buena actuación... salir pero ya tiene 36 años, y él está en una etapa ya cerrando su carrera... ...el jugador distinto que tiene es Marcelo Núñez, sobre todo pensando que Fabián Orellana... ...definitivamente no juega en Católica, no hay vuelta atrás en esa relación con Pauluzzi... ...que Agüed, el otro gran referente, está afuera, no puede jugar por lo menos en el campeonato nacional hasta agosto... Y el resto de los refuerzos son incrustaciones para ciertos momentos de los partidos. El otro día entró Melano, muy bajo, apenas un desborde. Lo de Simbi Cuevas no llegó nunca al área. O sea, era, era, era un equipo que Católica pudo haber puesto mucho más cerca al área de la U. Y sin embargo, los laterales, salvo en un par de apariciones, no tuvieron participación en ataque. Entonces, me da la sensación de que por ahora los refuerzos de Católica han sido más actores muy de reparto. Y a Milasá del otro día ingresó unos minutos... Y prácticamente no lo nombramos en el comentario del partido o ni en el relato. Desapercibido. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí es donde Paulucci está en la encrucijada. Seguir sosteniendo el equipo con los viejos estandartes, un poco como la selección, o dar definitivamente su brazo a torcer y hacer jugar a los refuerzos, incluso a Fabián Orellana, para tratar de darle otra cara a este equipo que languidece. Le ganó a la U, a una U que venían los tropezones pero que cuando la U reaccionó, con más amor propio que fútbol, parecía que se lo terminaba llevando por encima en cualquier momento.
0: La Católica juega el sábado a las 20 horas, después de su vuelo por Copa Libertadores en la semana, sábado a las 20 horas con Deporte La Serena, un, un equipo que viene ahí bastante complicado, a los tumbos está penúltimo con seis unidades. La, la cuarta
2: región sufre, los Exacto. dos equipos en, en, en zona de descenso y muy irregulares ambos. Exacto, o sea, o sea, también es otro técnico que está en la encrucijada sí. que puede salir en cualquier momento. O sea,
0: la Católica tiene que ganar a La Serena. De local. El, el problema es que tiene ahora. La, tiene la obligación.
2: El problema es que ahora empieza este, este, este rebote de, de, de los viajes. Le va a pasar a Colo Colo, ya lo vamos a analizar. Y Católica viene de jugar en Córdoba ante Talleres. Va a recibir la próxima semana a Sporting Cristal en Santiago. Después vuelve a actuar por el torneo local, luego recibe a Flamengo y luego viene el partido con Colo Colo. Sí. Curiosamente, antes del, del gran eh, partido de Colo Colo Católica, que es el 24, Católica Católica Colo Colo, porque es en San Carlos, viene ahí una semana de libertadores muy complicada para los dos equipos chilenos.
0: Y vamos a ver si la conformación del plantel que, que hizo Católica, que hizo el Tati y el alcanza para ser competitivo en los dos torneos. Yo creo... No sé si tiene el mejor equipo, pienso que ese es Colo Colo, pero el mejor plantel de fútbol chino no lo tiene Católica. El problema es que los rendimientos individuales han bajado. ¿Qué va a pasar con el chico Saavedra, por ejemplo, que estaba claro. suspendido? ¿Va a volver al equipo? Él está acostumbrado a jugar en este esquema, no sé si se siente cómodo. Él juega Compartiendo,
2: como. Eh, Compartiendo la cancha, diga, la, la cancha.
0: Volante central solo, claro. en la línea de tres con cinco volantes, tiene que compartir esa mitad de la cancha. Volverá al Chapa Fuensalía, volverá a Valencia, son jugadores importantes.
2: Fíjate que el otro día en el partido con la U, la banca católica incluía al Chapa Fonsalía, hasta Uruaga, eh, Diego Valencia, Marcelino Núñez, y eh, Yamil Azad y Lucas Milano. O sea, seis jugadores experimentados que uno a priori salvo hasta Uruaga los consideraba a lo mejor titulares. Milano para reemplazar a Puch Pero además de los 11 titulares afuera tenía a Fabián Orellana, tenía a eh, Germán Lanaro, tenía a Ignacio Saavedra tenías a Fabián Orellana, tenías a Clemente Monte, o sea, jugadores que también perfectamente podrían titular en cualquier equipo. Bruno que jugó bastante, en Bruno Ballini, que estaba en Palestina. Entonces, ahí tú dices, chuta, ¿cuánto plantel tiene Católica? Paulucci no lo ha querido extender demasiado en estas primeras fechas. Yo creo que va a llegar un momento en que va a tener que dar o por perdida su batalla con Orellana y tener que utilizarlo o derechamente ya borrarlo de cualquier convocatoria y a mitad de año tratar de conseguir una salida para el sueldo más caro del plantel.
3: Chevron y toda su línea de lubricantes Premium ya está en Chile. Óptimo rendimiento para todo tipo de motor.
0: Chevron y su línea de lubricantes Premium te entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motor, reduce emisiones y extiende los períodos de uso entre cambios de aceite. Chevron, lubricantes Premium.
3: Chevron y toda su línea de lubricantes Premium ya está en Chile. Óptimo rendimiento para todo tipo de motor.
0: Hablamos de Colo-Colo ahora, el líder que ganó, gustó y goleó las 3G frente a la calera, una calera muy, muy débil en el estadio... Muchos horrores defensivos. Exacto, muy fácil se le dio a Colo-Colo, abrió el partido temprano, además cuando Colo-Colo abre el partido temprano, la cosa se le facilita mucho porque somete a su rival, lo presiona alto, no lo deja salir, tiene circulación de pelota y genera peligro, dos goles de volados, el golazo... ...de costa, de tiro libre... ...al final un 4-0 contundente... Colo ...un Colo... entrenamiento sin público... ...exacto, ¿no? recordemos que estaba castigado el Estadio Monumental... colocó los líder con 17 puntos... ...y este fin de semana va a enfrentar... ...a Unión Española en Santa Laura... ...el domingo a las 5 y media... ...sí,
2: vamos a ver, a qué hora vuelve Colo Colo de Fortaleza... ...recordemos que tiene que hacer ese viaje casi intercontinental... Eh, ...hacia la ciudad, una de las ciudades norte, norteñas... ¿sí? Sí. Más, ...más grandes de Brasil es un viaje que si fuese directo son siete horas, pero tiene que conseguir una escala en Sao Paulo, entonces ahí uno ya va a empezar a ver a los sub-21, es posible que el fin de semana eh, tenga que prescindir de alguno de los experimentados, pensando que a mitad de semana tiene que recibir a Alianza Lima, en el Estadio Monumental, donde Colo Colo tiene hoy, me parece, todas las fichas puestas en la Copa Libertadores, y seguramente vamos a ver a los Vicente Pizarro, a Joan Cruz, a Alexander Oroz, al Chico Zabala, jugadores que no han tenido muchos minutos como titular, en, esta, en este arranque de temporada porque, insisto, Quinteros ha privilegiado eh, a los profesionales o a los titulares permanentes para tratar de sacar una ventaja, lo consigue justo antes del debut en la Copa, queda como líder y a partir de ahora viene la maldita para algunos, bendita para otros, rotación A ver... A ver.
0: Le agarró la mano Quinteros, subieron los niveles individuales o aquí hay un tema de competitividad del torneo local, porque lo que mostró la calera fue muy bajo. Entonces, uno piensa, en Copa Libertadores se va a encontrar con otro tipo de rivales, ¿tendrá la suficiente capacidad Colo Colo de competir a ese nivel?
2: A ver, eh, si uno ve la poca resistencia que tuvo de la U, de Palestino, de la Calera no puede concluir que... Eh, se le facilitaron ciertas cosas, ahora Colo Colo también fuerza muchas situaciones, el otro día por ejemplo ante la calera, es cierto que le manejó la pelota 20 minutos en la calera pero cuando se dio cuenta Colo Colo que la calera quería salir jugando en todos los balones ubicó al equipo más arriba entendió que en, había que aprovechar cada pelota que quedara suelta ahí, de, el, de, gol de
0: Solaris, así.
2: El, el gol de Solares el tiro libre de Costa viene de una pérdida absurda también de la defensa el tercer gol viene de un mal rechazo del arquero Arce, entonces Colocó -colo sin hacer demasiado, pero uno ve que dos o tres cositas le bastan para someter al rival. Entonces cuando quiere forzar el pie, de inmediato marca una diferencia. Y cuando el rival además te entrega esos regalos, como lo hizo la U, como lo hizo Palestino, se le facilitan muchísimo más las cosas a un equipo que está en una sensa en una situación muy cómoda al torneo local, pero que ahora tiene que ratificar en todo eso en el torneo internacional, porque de poco vale ser acá eh, cabeza de ratón, ...y de terminar siendo cola de León... ...en un torneo internacional...
0: ...el resto de la fecha... ...Everton Huachipato, ...Coquimbo con la U... ...Católica Serena... ...Cobresal Audac... ...Palestino Ñublense... ...La Calera Curicó... Antofagasta, Higgins... ...y el sí. ya ha dicho... Unión Española Colocó. -Colo. Sí, fíjate que el de Antofagasta con Ojín se postergó para el fin de semana del 30, porque
2: Antofagasta no alcanza a cumplir las 72 horas Exacto, por la entre, pa entre, entre partidos de Copa Sudamericana, por ende se posterga para ese fin de semana donde no va a haber fútbol porque es domingo primero de mayo y eso queda eh, digamos bloqueado para la competición, entonces se repro reprograma ese partido para el sábado 30 de abril.
0: Estamos todas las semanas con fanáticos de La Previa, aquí en Deportes en Agricultura, junto a lubricantes... Chevron, para tu vehículo, para que lo disfrutes, lubricantes absolutamente premium. Exacto. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
1: Conéctate con nuestros
0: contenidos en todas las plataformas digitales de agricultura. Muy pronto, otra entrega de Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.